0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Cuanda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Encuentros, el podcast del espacio Fundación Telefónica en el que disfrutas de manera íntegra de los eventos que suceden en la Fundación. Hoy hablamos de los geoglifos de la cultura nazca. Dentro del ciclo de la exposición Nazca, Buscando las Huellas en el Desierto, el auditorio del espacio Fundación Telefónica disfrutó de una apasionante conferencia sobre los geoglifos de esta antigua cultura peruana. Al frente de la charla, Marcus Reindel, colaborador de la exposición Fundación Telefónica y catedrático de arqueología especializado en la cultura Nazca. Reindel dirige desde hace más de 20 años un proyecto de investigación interdisciplinaria en el área de Nazca y ha documentado. Los geoglifos contribuyendo a su conservación y estudio en busca de encontrarles significado Y es sobre esto, sobre lo que versa su conferencia Una exposición que para entenderla es fundamental que seas capaz de dibujar en tu mente Como ya hiciera la cultura nazca en sus praderas Ese sinfín de enigmáticos dibujos que después del episodio comprenderás mejor Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica
1: Bueno, eh, estimados asistentes, amigos de la arqueología del Perú, estimadas autoridades est y eh, amigos todos, eh, estoy muy agradecido eh, por eh, haber sido invitado por la Fundación Telefónica a este evento en cooperación con la Embajada de Alemania y el Instituto Arqueológico Alemán, que tiene también sede aquí en Madrid, Gracias también a los organizadores de la muestra, eh, en primer lugar eh, Cristina Zuniga y María Brancos, eh, que han puesto aquí una eh, exposición excepcional. Gracias también, tenemos que decir aquí, aunque no están presentes, a los curadores de esta exposición, Cecilia Pardo de Lima y Peter Fuchs de Zurich, y uh, que han trabajado en varios años en esta muestra que a mí me parece muy interesante y de la cual yo he tenido el honor de ser el asesor científico y uh, la cual en gran parte, uh, como dijo María, se basa en nuestros trabajos que realizamos en los últimos más de 20 años en el Perú. Uh, para mí es una gran satisfacción eh, ver los resultados de nuestras investigaciones presentados de una manera tan buena, tan didáctica y que de esta manera puedan llegar nuestros resultados científicos que a veces son un poco secos y difíciles de entender, que puedan ser transportados a un público más grande. No sé cuántos de ustedes han visto ya la exposición, pero en todo caso, en la exposición pueden ver las fascinantes obras de arte de la cultura nazca, especialmente los objetos de cerámica, los textiles y algunos geoglifos. La tarea mía de hoy es introducirlo a lo que no se ve en la exposición, al contexto geográfico y cultural y sobre todo al estudio de los geoglifos que han sido centro de nuestras investigaciones de varios años y siguen siendo, hay que decirlo con sinceridad, siguen siendo unos del, uno de los enigmas más grandes de la arqueología mundial. Eh, en el tiempo que hemos desarrollado nuestras investigaciones sobre la cultura nazca, ocurrieron grandes cambios tecnológicos, especialmente en el campo de la digitalización. Um, en este punto quiero enlazar con lo que ha dicho el señor Dorschfeld uh, sobre la internacionalidad de nuestro proyecto. Y este proyecto, y eso está clarísimo, y en realidad debería estar aquí mi colega peruano, con quien he desarrollado de tantos, durante tantos años este proyecto. Este proyecto ha sido basado en el trabajo conjunto de peruanos, alemanes, suizos, otros europeos, americanos, o sea que es realmente internacional. Y como les he dicho, ha sido basado en todos esos desarrollos tecnológicos que han Uh, uh, que, que han ocurrido en estos 20 años y, uh, por ejemplo, les menciono solamente el caso de que cuando empezamos nuestras investigaciones en Palpa, que es la base de operaciones uh, de nuestro proyecto, había cuatro líneas de teléfono y una de ellas pudimos utilizar para conectar nuestro modem Y... Uh, Apenas tuvimos algunas fotos aéreas para orientarnos en el campo. Hoy en día me puedo comunicar con Johnny por WhatsApp cuando está trabajando en la pampa de Nazca haciendo trabajos de restauración desde mi escritorio. O sea, hemos dado un salto grandísimo. Y podemos entrar al Google Map para enfocar los sitios arqueológicos que nos interesan. Todo eso hace 20 años... No existía. Pero hoy no queremos hablar de la modernidad, sino más bien queremos hablar del pasado. Y queremos ubicarnos en primer lugar donde estamos en Sudamérica. Y lo que pueden ver ya en este mapa es algo muy claro. En la parte este, una parte verde muy grande, mucha vegetación sobre todo, la parte de la Amazonía que se encuentra aquí y en un contraste muy fuerte al lado del oeste, tengo que practicar todavía un poco con este puntero, una parte más clara en la parte pacífica del continente sudamericano. Esto, los que conocen un poco la geografía de Sudamérica reconocen fácilmente esto es la costa pacífica, ...donde tenemos la corriente fría de Humboldt... ...la cual causa el desierto que recorre... ...desde el norte de Chile hasta el sur de uh, Ecuador... ...es uno de los desiertos más áridos del mundo... ...tenemos apenas 5 milímetros de precipitaciones... ...o sea que es casi nada... ...y allí en este desierto tan seco... ...en el sur del Perú... ...se encuentra nuestro, nuestra área de interés... ...que es Nazca... ...más o menos 400 kilómetros al sur de Lima... ...allí se desarrolla la cultura Nazca... ...que ustedes pueden ver en la exposición... ...aquí un piso más arriba... ...la geografía del Perú... ...es algo absolutamente fascinante... Tenemos casi todos los climas del mundo, tenemos montañas que están cubiertas de nieve casi durante todo el tiempo, que suben hasta casi 7.000 metros de altura. Tenemos, por otro lado, un contraste muy fuerte al este, la Amazonía, el bosque tropical húmedo que se extiende en un área increíble. Y, como les dije, al oeste del continente encontramos el desierto que es una curiosidad porque el desierto limita directamente con el mar no es precisamente la playa donde uno quiere pasar las vacaciones de verano aquí en el sur del Perú hace mucho viento el agua está fría y solamente en los meses cálidos uno puede veranear como eh, se suele hacer en esta área se desarrolló la cultura Nazca. Aquí vemos una imagen satelital del área Nazca, como lo llamamos, que está conformado por una parte desértica, aquí en esta parte de la costa, la planicie costera es bastante amplia, y ustedes pueden ver unas partes un poco más verdes arriba, allí es donde caen las lluvias, donde se origini, originan los ríos que recorren la vertiente occidental de los Andes atraviesan el desierto confluyen todos los afluentes del río grande de Nazca confluyen en un río ...que atraviesa una, cos, una cordillera costera... ...y desemboca aquí en el océano Pacífico. Este es el ambiente, como les dije, donde se, se desarrolló la cultura Nazca... ...y es precisamente esta imagen que tenemos del paisaje... ...los pies de los Andes, aquí las estribaciones de los Andes... ...completamente secos y unas oasis fluviales ¿no? que traen el agua de los andes y claro la gente utilizó esa el agua de los ríos para irrigar los campos de cultivo y sobre esa base eh, la cultura nazca desarrolló su agricultura y se adaptó de tal forma a este ambiente difícil que pudieron desarrollar una cultura floreciente. Una particularidad de esta geografía son estas áreas planas. Geológicamente son lodos que se han lavado en milenios de años atrás, desde los Andes cuando había más humedad, más lluvia, y se rellenó una cuenca geológica que se encuentra entre la cordillera de la costa y el pie de los Andes, y se formó un área completamente plana. Posteriormente, los ríos que vienen de los Andes cortaron esta planicie y formaron este paisaje que es un cambio entre estos valles verdes, con palpa aquí vemos, y los restos de la planicie con esta superficie plana. Esta superficie es precisamente, son las pampas que conocemos como áreas planas donde se encuentran los geoglifos de la cultura nazca. Aquí podemos ver algunos de ellos y precisamente los más famosos, los geoglifos figurativos. Aquí vemos un mono. Vemos un animal que podemos difícilmente se, eh, descifrar, el colibrí que está en casi todos los carteles de las agencias de viaje. Eso es lo más conocido de los geoglifos de la cultura nazca, pero les puedo decir que estos geoglifos figurativos precisamente hacen un porcentaje mínimo de los geoglifos que hay eh, en total. Podemos calcular después de nuestros estudios que los geoglifos figurativos son más o menos un por ciento del total de los geoglifos que existen en el área de Nazca. La mayoría de ellos son líneas largas, trapecios, áreas geométricas. Y parece que esta, estos geoglifos geométricos son los que más importan en toda esa costumbre de cubrir un área extensísima de, del desierto con este tipo de dibujos, si queremos llamarlos así. Si vamos de la ciudad de Nazca, unos 40 kilómetros más al norte, vamos a Palpa, donde tenemos nosotros nuestra base, y encontramos el mismo Fenómeno, aunque menos conocido, con los geoglifos. Aquí pueden ver, por ejemplo, uh, un área menos amplia, pero con los mismos trapecios, y pueden ver el paisaje con los tres ríos que confluyen aquí en esta área. Lo que no se ve en esta foto son los geoglifos figurativos que están hechos de unas líneas más estrechas. No se ven en esta foto aérea. Lo que tampoco se ve son los miles de asentamientos prehistóricos que se encuentran en esta área y que fueron también objeto de nuestro estudio, como veremos más adelante. Aquí un ejemplo de lo que se llama hoy el reloj solar, es un nombre ficticio, Uh, compuesto por espirales, líneas en zigzag, y siempre esas líneas geométricas. Bastante complicado, y vemos también que hay superposiciones, hay toda una historia detrás de uh, los geoglifos que hay que estudiar. Se han escrito muchos libros, muchos artículos, con muchas e historias y teorías sobre los geoglifos antes de que llegáramos a la zona. Curiosamente, todos esos escritos se basaron solamente en los geoglifos mismos y no en el contexto cultural, con los asentamientos. Lo más famoso es lo que formuló Paul Kosok, quien en el año 1941 hizo famoso los geoglifos ...y Paul Kosok formuló lo que se llama la hipótesis astronómica... ...y la base justamente de esa hipótesis es esa foto... ...porque Paul Kosok pasó solamente muy pocos días aquí en la Pampa de Nazca... ...o mejor dicho en la Pampa de Palpa... ...porque averiguamos que esto todo se originó en Palpa... ...y hay una línea larga que casualmente el 21 de junio de 1941... ...apuntaba más o menos ahí en el lugar donde se sentaba el sol. Entonces su esposa, ni siquiera él, su esposa le sugirió... ...no puede ser que esto sea un calendario astronómico... ...y él difundió eh, esta idea en el mundo con sus publicaciones... ...y sobre todo él, que no siguió estudiando el fenómeno, pasó esa idea... A la mujer que se hizo luego muy famoso, famosa e importante, María Reiche, que encontró a Paul Kosok allí en Palpa y adoptó esa idea de la hipótesis astronómica. María Reiche es importantísima para el conocimiento de las líneas de Nazca y sobre todo para la conservación de las líneas de Nazca, porque hubo muchísimos intentos de implementar allí eh, grandes proyectos de riego y destruir las líneas. La Pampa de Nazca ha sido objeto de muchos intentos de hacer grandes obras de irrigación y de agricultura industrial y María Reiche siempre se impuso y luchó para conservar este importantísimo patrimonio cultural que en su época todavía no era tan famoso como eh, hoy día. Entonces, María Reiche es muy importante para uh, la conservación y para el estudio de las líneas de Nazca. ¿Cómo fueron hechas? Esa es una pregunta que se me hace muchas veces. Uh, ¿Cómo fueron hechas? Uh, ¿Es obra de una ingeniería importante? Yo digo que no. Por las específicas condiciones del paisaje en Nazca, uh, es bastante fácil construir esos geoglifos. Eso está graficado aquí en un artículo de la National Geographic que hemos hecho junto con ellos, donde se ve el uh, conglomerado, aquí la uh, base de uh, una mezcla de un sedimento fino, claro, y piedras que fueron lavadas de la sierra y que están cubiertas por un uh, empedrado de piedras oscuras porque el sedimento en la superficie fue llevado por el viento y quedaron solamente las piedras y estas piedras adoptaron un color oscuro que cubrió toda la superficie. ¿Qué pasa? Cuando retiramos esas piedras oscuras se hace aparente la arena, el sedimento claro que está debajo entonces es muy fácil hacer un, una mancha o una línea y cuando se limpian áreas grandes obtenemos precisamente estas formas que vemos hoy en día esos trapecios, por ejemplo, que tienen varios cientos metros de largo algunas líneas incluso tienen varios kilómetros de longitud y atraviesan valles y pampas como la visib visibilidad sobre las pampas es muy fácil y se puede ver kilómetros y kilómetros, era muy fácil que una persona como esta aquí, la con el palo, eh, dirigía los trabajos y podía delinear los bordes de un trapecio, por ejemplo, y los ayudantes retiraron las piedras. Eso se hizo en un tiempo bastante limitado y si pensamos que la cultura nazca duró desde 200 antes de Cristo hasta 600 después de Cristo, es decir, 800 años, podemos entender cómo se hicieron tantos geoglifos a través de la historia de la cultura nazca. Un poco más complicado es, es quizás ...la confección de las figuras... ...en el caso de los espirales... ...tenemos una hipótesis... ...que probamos también en el campo... ...y funciona... ...y de esta manera... ...se pueden uh, confeccionar... ...esos espirales... Uh, ...asombrosamente... ...regulares y geométricas... ...en el caso de las figuras... Hmm, ...no estoy muy convencido... ...que se ayudaron... ...con mucha tecnología porque si lo comparamos con representaciones en la cerámica, por ejemplo, vemos que son bastante chuecos, diríamos, en el Perú, y no son tan regulares. Lo que tenemos hoy en día son, como dije al inicio, las nuevas... Tecnologías Y es justamente allí donde entramos nosotros eh, con nuestro proyecto en el año 1997, que empezó exactamente eh, con un propósito, por un lado, de documentar finalmente las líneas de Nazca en áreas grandes, lo que curiosamente no se había hecho antes, y por otro lado, estudiar los geoglifos dentro de su contexto cultural, es decir, estudiar la cultura nazca, los hombres nazca, y tratar de entender cómo eh, conjugaron estos dos fenómenos. Uh, la tecnología nueva que utilizamos era la fotogrametría que nos daba imágenes muy precisas uh, de la superficie, pudimos reconocer uh, en las fotografías Uh, piedras individuales y con modernos aparatos uh, se puede crear y recrear esos uh, geoglifos y confeccionar planos y al mismo tiempo también interpretar los geoglifos como se ha hecho en este caso lo que se puede hacer con la fotogrametría es por un lado crear un modelo del terreno o sea, el levantamiento digital del terreno, lo que produce un modelo digital del terreno. Sobre ese modelo del terreno podemos eh, superponer como una piel prácticamente la superficie fotográfica que extraemos también eh, de las fotos y creamos lo que se llama una ortofoto. Y finalmente eh, tenemos la interpretación de los arqueólogos que llamamos la vectorización uh, que nos sirve para ingresar esos datos en una base de datos y al final obtenemos un modelo fotorrealista tridimensional de, de los geoglifos y en este modelo nosotros podemos movernos, podemos prácticamente volar en este modelo lo que antes no era posible, porque antes la investigación se hizo con avionetas, por ejemplo, y se pueden imaginar cuando uno está con la cámara sobrevolando los geoglifos y pasan rapidísimo, uno no tiene tiempo para detenerse en un punto, lo que podríamos hacer ahora si tuviera un mouse, simplemente eh, concentrarnos en un punto, eh, crear una imagen fija y al mismo tiempo vemos la gran complejidad aquí, por ejemplo, a través del reloj solar y de esta manera nosotros pudimos estudiar en detalle estos uh, geoglifos. Y como se ve en el horizonte, claro que es un modelo, tiene sus límites. Y dicho sea de paso, el modelo es en colores de gris, porque con el gris se puede diferenciar y mejor analizar técnicamente esas fotos aéreas. Este modelo tiene muchos usos. Podemos crear, por ejemplo, uh, planos que... Finalmente publicamos también en libros, aquí tenemos el área de Palpa, unos 90 kilómetros cuadrados que hemos eh, levantado y pueden ver la cantidad de geoglifos que hay en esta área antes completamente desconocida. Por supuesto podemos extraer también detalles en diferentes escalas y aquí nuevamente el reloj solar que hemos visto antes, O sea que es una herramienta de estudio muy importante para los geoglifos y eso era el motivo prácticamente de nuestro trabajo, crear estos planos para que todos los científicos interesados podían eh, sentarse una, en una mesa, nosotros ponemos los planos y cada uno eh, pronuncia su hipótesis, por ejemplo, esta línea apunta al 21 de junio en tal fecha del año y ¿qué pasa con las otras líneas? Las otras miles de líneas. ¿Es también válido para eso? Entonces de esta manera podemos discutir el significado de los geoglifos, que es una discusión todavía abierta. Pero vamos a la otra vertiente de nuestro trabajo, que era el estudio de los asentamientos de la gente de los cuales en esta zona había una gran cantidad. Lo que hicimos era hacer prospección de, del terreno para identificar esos sitios y como pueden ver, había una gran cantidad de asentamientos, esto sí, de diferentes épocas y con la cerámica y otros elementos nosotros podemos identificar la posición cronológica de esos asentamientos. Uno de esos asentamientos, pueden ver aquí, fue eh, Los Molinos, se llama el sitio. Eh, pueden ver también aquí un problema lamentablemente muy grande en la costa del Perú, donde muchos sitios arqueológicos están visibles, se pueden identificar en la superficie y esto lo hacen por supuesto también los saqueadores los huaqueros que están buscando uh, tesoros o tumbas para uh, sacar las vasijas y venderlas en el mercado y entonces dejan uh, un sitio arqueológico de esta forma muchos arqueólogos dicen que aquí ya no vale la pena excavar nosotros dijimos que no, cuando hace, se hace un trabajo sistemático siempre se puede rescatar algo y así fue el caso. Aquí pueden ver, por ejemplo, todas las líneas negras que son restos de muros y uh, era obvio que este sitio era un sitio importante de la cultura nazca. Realizamos las excavaciones y pudimos trazar todavía toda la arquitectura del sitio, lo cual nos uh, permitió reconstruir el sitio de manera arquitectónica, pero también pudimos conocer las condiciones de, de vida de la gente, que cerámica, por ejemplo, utilizaron, que cultos practicaron, que comían, Cómo vivían, cómo morían, o sea, todas las condiciones de la vida de la gente nazca. Aquí tenemos una reconstrucción que se basa en nuestras excavaciones. Yo diría que esto es un pequeño sitio administrativo en uno de los valles de Nazca. Vemos. Uh, ...diferentes tipos de estructuras, entre otros también un ambiente que podía haber sido un lugar de reunión... ...con unas columnas para crear un ambiente un poco más grande, pero en Nazca hay también un sitio muy grande que nosotros diríamos es el sitio, es la capital de la cultura Nazca, que es el sitio Kawachi, que desde hace muchos años está siendo investigado por unos colegas de Italia. Hay una discusión sobre la función de ese sitio, pero viendo todas las evidencias de los recorridos de asentamientos que nosotros practicamos en varias zonas, podemos ver toda una jerarquía de pequeñas aldeas de poblados más grandes, de centros administrativos regionales, y hay solamente un centro realmente grande que es Kawachi. O sea, de eso inferimos que la cultura Nazca era bastante más desarrollada de lo que se había pensado antes. Si nos queremos acercar un poco más detalladamente a la cultura Nazca o al los hombres mismos de la cultura nazca si tenemos que trabajar con los entierros, con las tumbas con sus ofrendas funerarias y tuvimos la suerte en el transcurso de los años de excavar varios cientos de Uh, estos entierros que nos dan muchísima información incluso sobre enfermedades, patologías etcétera, uh, incluso relaciones de parentesco alimentación, etcétera de la gente nazca, aquí vemos un entierro intacto y aquí pueden ver también cómo fueron uh, colocadas las vasijas que vemos arriba en las vitrinas de la exposición y tuvimos incluso la suerte de excavar las tumbas más grandes conocidas hasta el momento de la cultura nazca aquí en el sitio de la muña en el, eh, la ladera del valle donde se identificaron varias eh, tumbas dentro de una necrópolis y a continuación vemos la excavación de una de las tumbas más grandes que consistían de una cámara funeraria construida a más o menos siete metros de profundidad, cubierta por troncos de madera, luego se rellenó todo y se construyó uh, una arquitectura funeraria a nivel del terreno. Lamentablemente, estas tumbas ya estaban saqueadas anteriormente, pero hemos podido rescatar una gran cantidad de uh, ofrendas funerarias como lo que ven aquí en la transparencia, que es uh, un tipo de cerámica que cuenta entre la mejor cerámica de la cultura nazca y también del continente americano en general, porque la cerámica nazca es de una altísima uh, Calidad. Aquí una reconstrucción de la cámara funeraria eh, que en el piso tiene una cobertura de arena, allí fue colocado el muerto, todo fue cubierto por troncos de madera, caña y lo que se llama una torta de barro para cerrar, para sellar la tumba. Luego todo, todo fue rellenado y se construyó. Una uh, arquitectura funeraria que sirvió para rendir culto durante varios cientos de años, como pudimos ver a través de las ofrendas funerarias. Entonces, aquí fueron enterrados miembros de la élite de la cultura nazca, y esto es otro elemento para decir que la cult cultura nazca estaba bastante compleja, estaba socialmente estratificada, y es un fenómeno muy similar a lo que vimos en eh, los patrones de asentamiento, una sociedad bastante estructurada, y Obviamente también con especialistas para varias cosas, entre otras cosas también especialistas religiosos que estaban encargados de hacer los uh, geoglifos. Lo que muestra claramente que esto era un entierro de élite es el oro que se dio al uh, muerto y curiosamente... Eh, aunque conocemos varios objetos de oro de la cultura Nazca, esos son los objetos de oro, los primeros que fueron documentados en excavaciones científicas. No sé si ustedes lo pueden reconocer, pero se trata de unas orcas, o sea, unas ballenas que hay allí en la costa, y es una cosa curiosa encontrar eh, en medio del desierto siempre esta simbología, no solamente en esas cuentas, se ve también en la cerámica y se encuentra incluso en los geoglifos y ve, hay que tener presente que estamos a más o menos 60 kilómetros de distancia del mar, pero obviamente esa simbología del agua eh, tenía una importancia muy grande en el Nazca. Ahora, eh, no hemos encontrado solamente eh, asentamientos nazca, sino asentamientos de muchas culturas diferentes, eh, yendo atrás, o sea, lo más antiguo tiene 10.000 años de antigüedad, pero lo, lo más interesante en nuestro contexto era eh, contextos, asentamientos de la época. Baracas. Aquí tuvimos la suerte de encontrar en el fondo del valle un asentamiento completamente intacto eh, que no había sido disturbado por huaqueros y por consiguiente encontramos también una gran cantidad de entierros eh, intactos que nos dan una idea de cómo los antecesores de los Nazca eh, enterraron a su gente y tuvimos un rico eh, registro de objetos y vasijas para reconstruir la historia cultural de los paracas. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar los paracas en el contexto de los nazcas? Simplemente porque eh, los paracas formaron la base de la cual se desarrolló la cultura nazca y también nos explicó un fenómeno que era muy visible en la zona de Palpa porque allí tuvimos un tipo de geoglifos que eran bastante diferentes a los geoglifos de la cultura nazca. Y por comparación de motivos con tejidos, por ejemplo, de estilo Paracas, pudimos identificar esos geoglifos como ...geoglifos de la cultura Paracas, o sea, más antiguos de la cultura Nazca. Con el tiempo pudimos identificar muchos más eh, grupos que, como ustedes pueden ver... ...tienen una característica, por un lado, que representan generalmente hombres o animales... Y por otro lado están en otra ubicación, no están sobre las pampas, sino están en las laderas visibles desde el valle. Y también tienen tamaños más pequeños, entre 15 hasta 30 metros de altura. Aquí vemos toda una ladera llena de esos geoglifos y con el tiempo pudimos identificar más de 80 grupos de geoglifos Baracas, que obviamente son los antecesores de los geoglifos de la cultura nazca. Y podemos incluso ir un poco más atrás todavía, porque lo que hay también en la zona son petroglifos, o sea, grabados sobre piedras. En la hilera de arriba puede ver varios motivos, por ejemplo, ese hombrecito con el sombrero, si se puede llamar así, está representado también como geoglifo en el terreno luego una especie de araña la encontramos también como geoglifo un petroglifo de un felino también lo encontramos como geoglifo y el ave igual es decir que allí captamos un momento donde esas figuras fueron trasladadas de una tradición muy antigua de los petroglifos al terreno ¿no? Entonces los mismos motivos fueron ejecutados en el terreno en tamaño más grande y esto prácticamente es el inicio de la práctica de hacer esos geoglifos. Ahora, una de nuestras esperanzas fue encontrar la solución del enigma de los geoglifos, o sea, el significado en el contexto cultural en la excavación de asentamientos. Siempre pensamos que podríamos encontrar algún templo o la casa de un sacerdote que estaba encargado de hacer geóglifos. Eso no fue el caso. Ni siquiera encontramos construcciones que se pudieran haber identificado como templos reales. Entonces, allí estancó un poco nuestra investigación y tomamos la decisión de investigar sobre los geoglifos mismos para encontrar más datos y más soluciones sobre las actividades relacionadas con los geoglifos. Y esto sí tuvo bastante éxito. En esto utilizamos prospecciones uh, geofísicas, en este caso geomagnetismo. Un señor de Baviera trabaja aquí con un magnetómetro y recorre las superficies grandes y encontró lo que se llama anomalías en el subsuelo. O sea, sin hacer excavaciones, vemos actividades del hombre eh, sobre los geoglifos Y eso confirmó una de nuestras sospechas que... Los geoglifos no eran solamente unos dibujos ahí en el terreno, sino la gente nazca hacía algo allí. Son uh, áreas de actividad. Y esto finalmente se confirmó por Excavaciones que pudimos realizar por primera vez sobre los geoglifos y nos concentramos en los extremos de los trapecios donde habíamos registrado en muchos sitios, en 50 sitios, unos montículos. Y esos montículos en la excavación... Uh, fueron revelados como pequeñas construcciones Como pequeños altares Aquí podemos ver algunos de ellos Durante la excavación O también en este cruce importante de geoglifos Allí se encontraron esos grandes, esas grandes plataformas Que sirvieron obviamente para uh, depositar algo Aquí en este paisaje un poco triste Uh, la documentación de uh, dos, de un total de una docena de grupos de plataformas que excavamos, y es siempre el mismo esquema, que es, es un par de plataformas, y a veces en el centro hay un poste de madera que obviamente marcaba algo, en este caso el eje central de los trapecios y en este lugar un poco feo tengo que decirlo y bastante destruido además como ven arriba en la izquierda uh, encontramos algo muy revelador por un lado el uh, poste que se ve aquí que es la base de un poste que, que debía ser alguna vez muy alto como 10 metros como una señal para hacer Uh, visto Y por otro lado, una gran cantidad de ofrendas, uh, uh, objetos de cultivo como el maíz que vemos, restos de, de textiles bastante deteri deteriorados y muchas, uh, muchos restos de animales que se pueden relacionar con animales del agua y especialmente esta concha espóndilus que tiene un significado especial en el contexto de la, eh, del desarrollo de las culturas andinas. Lo que hay que saber es que esa concha espóndilus se encuentra solamente en aguas cálidas ecuatoriales que encontramos justamente en la zona de Ecuador, pero no en el sur donde está la corriente fría del Humboldt. Lo que pasa es que en ciertas épocas y en uh, distancias irregulares las aguas cálidas uh, se desplazan hacia el sur y se superponen a las aguas frías y como hemos visto las aguas frías son la causa del uh, ambiente desértico y uh, la causa porque no hay lluvia en la costa del norte del perú entonces cuando vienen esas aguas cálidas entonces hay un trastorno total del clima eso es lo que se llama el fenómeno del niño y que produce uh, aguas uh, lluvias torrenciales sobre todo en la costa norte y hasta la costa central del perú lo curioso es que con las aguas cálidas, esta concha espóndilus que vive en las aguas cálidas se trasplaza hacia el sur y se encuentra en la costa norte. Entonces, uh, en tiempos prehistóricos, los antiguos peruanos han observado este fenómeno que viene la concha espóndilus y con la concha espóndilus viene la lluvia y lo han combinado diciendo ...que la concha espóndilus es un símbolo del agua... ...y con ello un símbolo de la fertilidad. Y hoy encontramos en entierros o en contextos rituales... ...esa concha espóndilus en muchas culturas de muchos tiempos eh, de los Andes. Entonces, esa concha espóndilus se trasladó desde el área de Ecuador hasta la costa sur del Perú y allí lo encontramos en el ambiente desértico en esas pequeñas plataformas en los altares del desierto lo cual nos, interp nos deja interpretar esos pequeños altares como lugares de ofrenda actividades religiosas relacionadas al agua y a la fertilidad bueno esto primero es una hipótesis y seguimos buscando argumentos para apoyar esas hipótesis de que los geoglifos realmente eran áreas de actividad. Para esto nuevamente nos uh, servimos de nuevas metodologías uh, digitales, uh, utilizamos sistemas de información geográfica para hacer uh, análisis de cuencas visuales, o sea, análisis de visibilidad. En este caso, simulamos, por ejemplo, uh, ese lugar, una persona de más o menos 1.60 de altura, que está colocado en una de esas plataformas de, de las ofrendas. ¿Qué es lo que ve esa persona? Está viendo todo lo que está marcado aquí en verde, y curiosamente hay una intervisibilidad entre todos los grupos de geoglifos lo cual confirma que obviamente se realizaron algunas actividades que debían ver vistos en otros tipos de geoglifos o bien, en este, esta imagen todavía un poco más abstracta allí lo que está marcado son campos de visibilidad general o sea, lo que está en rojo está visible de muchos puntos del terreno, inclusive del fondo del valle donde están los poblados. Y si proyectamos sobre este plano nuestros grupos de geoglifos, nos vemos claramente que los geoglifos siempre están en los lugares que están bien visibles, lo cual nos confirma que allí se llevaron a cabo actividades que debían ser vistos tanto de otros grupos de geoglifos como también de los pueblos. Bueno, ¿por qué los antiguos Nazca trataron de influir por sus actividades religiosas en la naturaleza? ¿Será posible que notaron ellos cambios en el clima, por ejemplo, cambio en la disponibilidad del agua y trataron de influirlo. Entonces la pregunta era, ¿había cambios climáticos? Y para averiguar esto hicimos primero un hueco muy profundo, lo cual nos reveló muy claramente por la secuencia de sedimentos que sí había cambios climáticos muy fuertes. Aquí hemos excavado en una quebrada donde de vez en cuando corría agua y vemos que hay deposiciones de piedras que nos inducen uh, el flujo de agua bastante fuerte, mientras que en otros tiempos había sedimentos muy finos uh, que son producto de un flujo más débil de agua. Bueno, esto era una primera evidencia para, para estudiarlo en detalle. Tuvimos que trabajar con especialistas con geomorfólogos que también necesitaban otras tecnologías para fechar todos esos sedimentos y esas evidencias. Tuvimos la suerte de poder uh, varias tecnologías en, dentro de nuestro proyecto. La conocida técnica de fechado por radiocarbono fue refinada uh, en nuestro proyecto y pudimos construir un uh, laboratorio con los colegas que eh, normalmente ocupaba espacios enormes y ahora eh, todos se pueden montar en un ambiente y esta es la máquina que sirvió para eh, producir cientos de fechados tanto para la arqueología como también para los trabajos eh, geomorfológicos. Incluso pudimos desarrollar una tecnología ...para fechar superficies de piedras... ...pudimos fechar eh, los momentos cuando ciertas piedras... ...fueron movidas durante el proceso de construcción de los geoglifos... ...y que nos dieron eh, evidencias adicionales para eh, el fechado de los geoglifos. Pero el trabajo principal para reconstruir el clima... Prehistórico era el trabajo de los geomorfólogos y ellos nos enseñaron muchas cosas, entre otras cosas el significado de esas manchas claras que había en el terreno, que en otras otros valles que tenían menos erosión estaban mucho mejor conservados. Eso es un sedimento que se llama los es un nombre alemán que designa un sedimento. Eólico, o sea transportado por el viento, que se puede depositar solamente, y eso lo sabemos por otros estudios, se puede depositar solamente cuando hay una cobertura vegetal en el terreno. O sea, la presencia de ese luz en el terreno era una evidencia clara que en el pasado el paisaje era distinto, había vegetación sobre la cual se depositó el luz. Los especialistas pudieron tomar muestras y fechar los diferentes las diferentes fases de deposición de ese sedimento y a base de estas evidencias y otras se pudo reconstruir el paleoclima de nuestra zona de estudio. Y eso es interesantísimo porque uh, antes se había pensado siempre que el clima en el desierto era más o menos estable. Lo que vemos aquí es... Uh, ...un área, área árida en la parte oeste, lo amarillo... ...y uh, lo azul uh, simboliza algo más húmedo... ...y el límite es el límite del desierto... Y sabemos hoy que el límite del desierto más o menos estaba en esa posición en el año 2000 antes de Cristo. Y allí empezó un proceso de aridización, se hizo más seco, el límite del desierto se movió hacia los Andes, cada vez más, aquí estamos en el año 250 después de Cristo, y al final de la época nazca, 650 después de Cristo, empieza una época absolutamente árida, mucho más árida todavía en tiempos anteriores, lo que hizo como efecto que ni siquiera en los ríos ya había agua suficiente para la agricultura. En tiempos posteriores... Se invirtió otra vez ese proceso, alrededor de 1200 después de Cristo se hizo más húmedo, lo que tuvo como efecto que la gente regresó a la zona, pero en los tiempos áridos la gente abandonó uh, estas tierras. Si ...combinamos to todas esas evidencias con nuestros patrones de asentamiento... ...el registro de los asentamientos, la situación se hace todavía un poco más clara. Aquí las partes negras simbolizan eh, el, la humedad, el agua disponible... ...y se ve claramente a través del tiempo, se hace cada vez más escaso... ...y justamente en el tiempo de la época Paracas... Y Nazca tenemos ese problema de escasez de agua y está muy pronunciado alrededor del año 600 vamos a ver cómo se desarrolla esto estamos aquí en el periodo Paracas 800 hasta 200 antes de Cristo y el límite del desierto marcado aquí en azul está todavía en el área principal de asentamiento al pie de los Andes o sea, el terreno es todavía atractivo, es la época cuando la gente viene a la zona, pero eh, en la época nazca temprana, que es eh, época auge de la cultura nazca, eh, aumenta incluso la población y nos explicamos esto porque en esta época todavía había bastante agua en los ríos que sirvieron para cultivar eh, los terrenos pero el límite de desierto se desplaza ya hacia el este hacia la sierra en el periodo nazca tardío eso se hace más pronunciado y vemos en el número disminuyente de los asentamientos que entramos en crisis y finalmente en lo que llamamos el horizonte medio entramos en una época completamente seca que era tan seca que quedaron solamente muy muy pocos asentamientos o sea la zona Prácticamente se abandonó. O sea que la cultura nazca entró en crisis, la gente, la gran parte de la gente abandonó la zona. Ese es el contexto ecológico en el que tenemos que imaginarnos las actividades de la gente nazca, nazca que hicieron sus geoglifos, pusieron sus ofrendas para pedir agua para tener la fertilidad ...para sus campos de cultivo... ...así lo hemos recreado alguna vez... ...para imaginarnos... ...cómo pudieron haber sido... ...esos cultos... ...y sabemos, por ejemplo, también... ...que esa gente caminaba sobre los geoglifos... ...porque lo podemos determinar... ...claramente por la compactación... ...y por las evidencias... Eh, ...geomagnéticas... ...y aquí otra vez... ...una recreación de un dibujante de National Geographic, cómo probablemente uh, se llevaba a cabo el acto de las ofrendas, de las procesiones sobre uno de los trapecios. Al fondo vemos las dos uh, plataformas donde están depositadas las ofrendas. Hay una persona que está rompiendo una vasija, una cosa típica que encontramos sobre los geoglifos todo eso está acompañado de música de procesiones y vemos también ese poste allí que construí, reconstruimos a base de las evidencias de las excavaciones y para hacerlo más entendible todavía pero eso fue completa fantasía pusimos un, incluso una bandera para indicar que aquí se han puesto postes para aumentar la visibilidad entre los grupos de geoglifos. Entonces, ustedes se pueden imaginar la alegría que tuvimos cuando montamos esta exposición y cuando desempaquetamos una colección del Museo de Arte de Lima donde, que nunca se había enseñado al público y donde encontramos esta vasija donde se representa probablemente exactamente lo que habíamos reconstruido a base de las evidencias arqueológicas, o sea, un poste con su bandera y adicionalmente con un elemento importantísimo de la cultura religiosa nazca, una cabeza cortada que también probablemente es el máximo símbolo de la fertilidad. Entonces, antes de terminar, eh, quisiera agradecer nuevamente, y eso está especialmente dirigido hacia usted, la colaboración con nuestros colegas en el Perú, que han pasado temporadas duras, pero fructíferas, y nuevamente esto ha sido una cooperación internacional con Perú, con colegas estadounidenses... Europeos, y yo diría que realmente es un proyecto de nuestro tiempo y eh, finalmente quisiera agradecer también a las entidades que financiaron a través de los años nuestros trabajos, que es la Fundación Suiza Liechtenstein para investigaciones arqueológicas en el exterior, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y la Fundación Alemana para la investigación científica y a ustedes les agradezco la paciencia y la atención. Espero que no haya hablado demasiado largo. Muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias. Que he escucharte. Yo tengo muchísimas preguntas, vamos un poco mal de tiempo, creo, así que, bueno, arranco con un par de preguntas y si te parece damos paso al, al público para que puedan formular las suyas. Eh viendo la exposición, una cosa que me llama mucho la atención, no siendo arqueóloga y no siendo especialista en el tema, eso que, que vaya ya de antemano viendo la exposición vemos un nivel de sofisticación bastante impresionante en, en los objetos, ¿no? vemos unas cerámicas con una iconografía riquísima eh, vemos joyas eh, vemos instrumentos musicales para los rituales y sobre todo vemos unos textiles con un, un grado de, de precisión y de sofisticación formidables eh, yo no sé si nos dice algo de la relación de los Nazca con su entorno este contraste entre esta sofisticación tecnológica en los objetos y, y esta humildad en los asentamientos en la arquitectura esta falta de, de, de monumentalidad ¿no? que uno imaginaría cuando ve la riqueza de, de los
1: objetos bueno yo Diría que esa es una particularidad de esta cultura y es realmente asom asombroso y eh, bueno, tengo que mencionar también un ejemplo que siempre me llama la atención todavía hoy en día encontramos eh, agricultores en los Andes a casi 5.000 metros de altura que viven en chozas realmente muy simples sin condiciones de vida, eh, muy sencillas y cuando se sientan con su telar y empiezan a confeccionar textiles, salen allí unas riquezas increíbles, complicadas, sofisticadas, o sea, ese contraste entre lo sofisticado, por un lado, y el modo de vida muy sencillo, es algo que nosotros quizás no entendemos muy bien. Por otro lado, eh, es en el caso de la cultura nazca una cosa muy particular. Tenemos que imaginarnos que estamos en un ambiente, nosotros diríamos hostil, ¿no? Y lo asombroso es que esta gente se adaptó a este ambiente de manera asombrosa y creó estas obras de arte, tanto cerámica, textiles, etc., y hay que añadir, eh, sin embargo, también que sabemos relativamente poco sobre la arquitectura. Podría haber sido mucho más impresionante, pero en comparación con otras culturas, como por ejemplo la cultura moche o chavín, en Nazca se ha excavado relativamente poco. Tenemos eh, las evidencias de Kawachi, que sí eran edificios grandes y espacios enormes, patios, etc., uh, conocemos algunos pocos pueblos como los que excavamos nosotros y nos falta conocer todavía mucho. En general, yo diría que subestimamos la complejidad de esa cultura nazca, hay que recordar, que todavía 20 años atrás se pensaba que era una cultura muy sencilla, de agricultores, uh, de poca estratificación social, de poca sofisticación. Esta imagen la tenemos que cambiar ahora. Sabemos que tenían una artesanía excepcional, tenían una estructura social bastante complicada, tenían patrones políticos, obviamente, ...más complicadas de lo que pensamos hasta el momento... ...nosotros defendemos esa posición... ...que esto era más bien un estado incipiente... ...con su capital en Kawachi... ...y con una organización muy buena... ...y um, digamos la extensión... ...de los rasgos culturales de la cultura nazca... ...entre los cuales cuenta no solamente la cerámica y los textiles sino también los geoglifos que se extienden sobre un área mucho más grande de lo que pensamos hasta hace poco todo eso es evidencia de una cultura más sofisticada de lo que pensamos hasta el momento
2: bueno pues eh, yo si no hay preguntas sigo eh, pero pero no sé si entra el público sí.
1: hablando de los geoglifos grandísimos uh, lineales que no son visibles del valle, son visibles desde el cielo, desde el más allá. Uh -huh. ¿Cómo interpretan ustedes uh -huh. que han buscado un contacto con estos, estas líneas, con uh, dioses, con seres extraterrestres? Uh -huh. ¿Cómo es esta visión ver vertical, uh -huh. esta interpretación de los geoglifos tan grandes...? Ya sabemos que existían teorías así. ¿Cómo se ve hoy? Bueno, eh, me temo que esta eh, idea hay que cambiar. Es una idea antigua de que los geoglifos solamente eran visibles desde el aire. Primer punto, hay muchos puntos en el terreno desde donde se pueden ver los mismos geoglifos. Y... Eh, por otro lado, eh, tenemos que cambiar también nuestra idea de que estos geoglifos eran dibujos, o sea, imágenes que debían ser vistos desde arriba. Lo que creo haber explicado es que los geoglifos en la época Nazca, sobre todo, no eran tanto imágenes, sino eran áreas de actividad. Y lo que tenía que ser visto era las personas que actuaban sobre los geoglifos. Y los geoglifos mismos eran los campos de actividad donde se desarrollaban esas actividades. Recordemos también ese cambio entre los geoglifos de la cultura Paracas hacia los geoglifos de la cultura Nazca. Los Paracas sí consideraban los geoglifos como imágenes, los ponían en las laderas y se podían ver desde el valle. Por eso también tenían ese carácter iconográfico, están representados personajes, animales, etcétera. Pero con la transición de la cultura Paracas a la cultura Nazca, alrededor del año 200 Cristo, hay un cambio de los geoglifos se mueven hacia las pampas planas y cambian la función. Se pierde la función de la imagen y es llamativo que la, los geoglifos figurativos que conocemos, colibrí, mono, etc., eh, son todos geoglifos de la época temprana de los Paracas, pero más en adelante y sobre todo hacia el final de la época Nazca y cuando se construyen esas plataformas, esos altares, entonces ya no son imágenes, son áreas de actividad, son escenarios para las actividades religiosas.
3: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Santiago. Eh, muchas gracias a Fundación Telefónica por ofrecer esta cosas, Muchas gracias al profesor. Eh, hace... Me, 12 días que acabo de llegar de Nazca eh, suerte. Sin, <risa> mucha suerte, me gustaría haberme quedado allí más tiempo, pero no he podido <risa> eh, y entonces, bueno, mi pregunta es, es, muy es muy sencilla ¿hay alguna evidencia que las otras culturas del norte de Perú, muchas más antiguas, se fuesen trasladando pasando por Lima lo digo por el tema este de la pirámide que ha salido, que hemos visto ahí, eh Pensando en las huacas del norte, de, de Trujillo, de Chiclayo, de Lima, toda esa cultura que era mucho más anterior a la cultura nazca, uh -huh. tuvo que ver algo, si hay evidencias de que se trasladara, no para hacer los jeroglíficos, los, las líneas, sino como medios de vida. Y luego las líneas, las planas, ya que nos ha comentado de que ...hubo un, una época muy seca, muy seca... ...¿no sería también quizás... ...el, el poco agua o el rociota... ...poderlo... ...tener, retener ahí... Hay en, en las propensiones que han hecho... ...han encontrado alguna evidencia... ...de que haya, en los primeros sustratos... ...de que haya raíces, que haya algo... ...de que haya habido plantaciones de algo... ...ya que... ...no, no tienen mucha profundidad... Eh, ...las líneas pueden tener 30 o 40 centímetros... Hay unas que sí son muy largas, pero otras no pasan más de allí que un campo de fútbol. Porque de algo tenían que vivir eh, la gente que vivía por allí, tan grande como eh, se supone que, que había habitantes, ¿no? Pues, pues, pues entonces yo quiero a ver si usted puede, que ya que es un estudioso, puede enseñarnos algo un poco más de, de esas cosas. Sobre todo si, si ha habido una... Eh, ...transición de, de otras culturas... ...hasta que aparecen por ahí... ...o, o cómo... Se, se, ...dónde llegan... ...cómo llegan allí la, los nazca...
1: Los... ...bueno, bueno eh, para contestar... Eh, ...en primer lugar... Eh, en, ...allí donde están los geoglifos... ...no hay nada más que los geoglifos... ...es un... ...prácticamente una técnica extractiva... Eh, ...el terreno era... ...siempre bastante... Eh, ...seco... ...y eh, en el tiempo de confección de los geoglifos no se ha cultivado nada en estas áreas el cultivo ocurrió siempre en los valles donde eh, se transportó el agua por medio de canales de riego a los campos de cultivo ¿no? o sea eh, las áreas de los geoglifos solamente fueron utilizadas para hacer los geoglifos respecto a antecedentes inmigraciones o algo por el estilo, hay que decir que antes de hecho se pensaba que los Nazca habían inmigrado de otras zonas. Uh, con los estudios que hemos uh, podido realizar, y no solamente de la cultura Nazca y de la cultura antecedente, Paracas, sino también de otras culturas anteriores hasta más o menos 8.000 antes de Cristo, pudimos demostrar claramente que esta zona tenía su desarrollo propio, tenía su historia cultural, había curiosamente relativamente poco intercambio con uh, otras culturas del, del Perú, o dicho de manera positiva, tenían su propio desarrollo. En algún momento, en la época Paracas, Hubo una influencia chavín de fuera pero esa influencia era estilística no y no tanto una inmigración de gente. Entonces hay que tener bien claro que cada zona del Perú tenía su desarrollo propio y también la costa sur. Entonces no hay que recurrir a ideas de inmigraciones, de portadores de ideas, etcétera, etcétera, para... Eh, hacer un digamos un input de uh, nuevas ideas
2: creo que tenemos alguna pregunta más por ahí nos quedan cinco minutillos así que si pueden intentar ser eh, precisos en las preguntas
3: eh, buenas tardes buenas. Eh, gracias por su fascinante interpretación eh, dos breves preguntas sobre el tema de las cabezas cortadas la primera eh, esas cabezas cortadas presentes en las cerámicas eh, ceremoniales son más abundantes a principios de la cultura nazca, es decir, alrededor del 200 Cristo, o hacia el 600 a la época final. Y la segunda, ustedes han descubierto, parece ser, un restos de una de esas poleas donde se supone la base. ¿Qué fechación tiene? ¿Qué fecha? Esto es todo. Gracias.
1: Las cabezas cortadas y usted dice muy bien cortadas sino cabezas trofeos que se, eh, se suele denominar en muchos casos eh, tienen una tradición bastante antigua y ya las podemos observar claramente en la época Paracas o sea no es una invención de los Nazca y aparecen desde los inicios en gran cantidad parece que han sido una constante en el culto desde la época Paracas um, Vemos en general un uh, proceso de estilización en la cerámica Nazca, en la representación de las imágenes y vemos uh, que el elemento de la cabeza cortada se convierte en elemento estilístico como para adornar repetitivamente la cerámica. Y si uno contara los elementos mismos, quizás podría llegar a la conclusión de que aumentan un poco hacia finales de la época Nazca. Pero yo creo que esto no era el caso. Tenemos las cabezas trofeos ahora lo digo también, las cabezas cortadas, desde los inicios y desde la época nazca y estaba siempre muy prominente uh, durante todo el proceso cultural. Y usted me pregunta, creo que he olvidado una cosa. Una. La tenía... Ah, la fecha. Esto sí que es interesante porque vemos uh, que las fechas uh, de tanto de los postes como de las plataformas uh, son todas a partir de Nazca Medio, es decir, a partir de 300 después, uh, sí, 300 después de Cristo, y observamos, de hecho, una intensificación de las actividades sobre los geoglifos y especialmente la construcción de las plataformas parece ser un uh, fenómeno de la época muy tardía y nosotros lo e interpretamos así que en el contexto de la intensificación y el aumento de la uh, sequía, se intensificaron también el, los cultos, uh, lo cual, como hemos visto, no tuvo efecto, sino uh, vino la gran sequía, ya no se pudo cultivar, y gran parte de la población tuvo que abandonar el área, y quizás para... Um, añadir esto y para recurrir también a una ponencia que he tenido aquí hace algunas semanas seguimos las investigaciones para resolver precisamente esa pregunta a dónde se fue la gente que abandonó las partes costeras y de hecho encontramos los asentamientos Nazca en la sierra o sea la gente se retiró hacia la sierra donde la lluvia todavía era disponible
2: Creo que tenemos tiempo para una última pregunta.
1: Sí, muchas gracias.
3: Aparte de felicitarlo, por supuesto, profesor, por su magnífica exposición y
1: por su gran trabajo en, en la zona. No tengo una curiosidad relacionada, no con lo que se ve en este caso como son las líneas, sino como, con lo que no se ve, las líneas ocultas, soterradas, que es este magnífico sistema, entiendo, de canales y pozos, y creo que es un aspecto absolutamente... ...fantástico de esta cultura... ...que obviamente daría para otra conferencia... ...pero quizás nos pueda decir algo muy breve al respecto... ...gracias... ...bueno, ese tema no lo he mencionado... ...son los eh, llamados puquios... ...pukios... ...son... Eh, ...se podría decir... ...galerías filtrantes... Eh, ...como pozos excavados... Hacia, las, ...hacia la capa freática... ...donde se acumula el agua... Hay que saber que en ciertas zonas del área Nazca, especialmente en el valle de Nazca, el agua en época de sequía prácticamente desaparece filtrándose hacia el subsuelo y allí hay capas impermeables donde se acumula el agua y uh, perforando pozos se puede captar esa agua. Entonces los Nazca hicieron una cosa muy ingenuosa um, que era... Uh, Excavar varios pozos y conectar los pozos con canales subterráneos, y de esta manera recoger el agua que se había filtrado y llevarlo otra vez por esos canales a la superficie y irrigar con esta técnica el terreno. Curiosamente, en Palpa no tenemos ese fenómeno. ¿Por qué? Porque tenemos. Puquios naturales, unas fallas geológicas donde durante todo el año sale agua y tenemos el único río en eh, el área Nazca, el río grande de Nazca que lleva agua durante todo el año. Entonces eh, el fenómeno de los puquios es una tecnología de los valles de la parte sur del área Nazca y es un fenómeno uh, que, dicho sea de paso, es uh, conocido también de otras áreas en el mundo, uh, de Irán, por ejemplo, y todavía en uh, tamaños mucho más grandes, allí se conoce como el sistema de los Qanat,
2: Bueno, pues yo creo que ya estamos fuera de tiempo, así que agradecer una vez más al profesor Reindel que nos haya eh, compartido esta charla tan interesante, por supuesto a la Embajada de Alemania y a la Embajada del, del Perú, eh, al Instituto Arqueológico Alemán, e insisto, una vez más, hasta el 19 de mayo tienen a su disposición la, la exposición de Nazca. Yo creo que Nazca tiene algo que de alguna manera resuena... En, en nuestra cultura ¿no? esta, esta civilización que floreció en un entorno hostil pues hemos visto estos meses como eh, los visitantes generan un, un vínculo muy especial eh, con esa cultura unas piezas formidables es verdaderamente una oportunidad para, para ver las piezas muy únicas eh, que raramente se, se pueden ver en nuestro país así que nada, hasta el 19 y muchísimas gracias a todos por acompañarnos Hasta
0: aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo programa y nos leemos en las redes sociales del espacio y de la Fundación. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Conda.